0: Não é possível iludirmos a sociedade com o um discurso hegemônico do agronegócio. Ele não é pop. Ele tira vidas no campo, concentra terras nas mãos de políticos, ataca a agricultura familiar e não oferece mais que veneno nas nossas mesas e lucros gigantescos para algumas empresas. Sônia Guajajara. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldicorne. E esse é o episódio 81,
1: Jornal do Veneno, com Juliana Gomes. Uhul! Não? Uhum! Uhum! <risos> Essa merece. Então a gente está recebendo de volta, né, nossa amiga, ídola, companheira de luta e agora a podcaster junto com a gente, Juliana Gomes, sim, do blog Comida Saudável para Todos. Blog, né? Que coisa vintage, né? A gente fala blog, mas existem blogueiras ainda. E blogueiras não daquela, daquele tipo que a gente não gosta, que é cancelada porque faz festinha. Existem blogueiras incríveis, como a Sandra Papacapim. Ai, meu Deus! Gomes, que mantém <risos> o blog lá. E o Instagram. É, e a gente trouxe ela aqui de novo, ela já esteve com a gente lá no início desse podcast, em 2018. Antes do Bolsonaro ser presidente, gente. Saudades demais daquela <risos> época boa. Quer dizer, boa, boa não era, mas comparando era maravilhoso. Era tudo lindo, as, as florestas estavam de pé, <risos> parece. É, e esse foi o episódio 18. Se você não ouviu, volta lá, perdoa, perdoa qualquer coisa, porque faz muito tempo. É, caso você não tenha maratonado ainda, vai lá, porque esse episódio é muito bom. E a gente falou, basicamente, do projeto Comida Saudável para Todos. Falamos de comida saudável, de alimentação, da nossa luta, da comida política. Mas a gente resolveu fazer esse episódio específico desse projeto novo da Ju, que é o Jornal do Veneno. A gente vai pedir para a Ju se apresentar e dizer que a gente está com muita saudade, Sim. muito feliz dela estar aqui novamente. E para contar quem é a Ju hoje... E como que é essa história de ter virado, né, bem... <risos> Juliana por Juliana. É, contar essa história de como surgiu a ideia de virar podcaster e qual é a do Jornal do Veneno, que tava lá no Instagram e aí virou um podcast, como está sendo isso. E aí a gente vai conversando sobre isso ao longo desse episódio. Muito bem-vinda, meu amor. Demorou, bem hein? Eu quero reclamar Verdade. inicialmente
2: por isso. <risos> <risos> Não tô brincando. É, nossa, eu poderia falar sobre quem sou eu hoje em dia, depois do último podcast e do podcast novo, do último programa, né? E do meu podcast, por 15 horas. Mas eu vou tentar resumir, né? Eu agora tenho já dois anos quase de veganismo, e parece que são 100. É impressionante, assim, como me sinto muito feliz com essa decisão tão importante e tal. Eu acho que eu sou uma Juliana bem mais politizada, né? menos afobada, assim, com as militâncias, menos com altas expectativas, é, querendo atender as pessoas nas redes sociais, né, querendo fazer com que eu seja perfeita, maravilhosa, enfim, né, que, que não consegue mais viver, só trabalha, estuda e tem sempre dados fresquinhos, né, eu tô nesse processo agora de entender, Juliana é militante, jornalista e é com saúde mental em dia, né eu acho que é muito importante. importante, e não tenho ainda uma resposta pronta, estou nesse processo de aprender ainda a conciliar essas coisas, o Jornal do Veneno, ele foi surgindo nesse processo né, de politização e tal, por quê? Porque eu achava que só fazer receita ou falar sobre produto, indústria e tal, não era o suficiente para me fazer feliz e também acho que as pessoas me cobravam outras coisas, eu falava, às vezes, né, de notícia no Instagram e via que ninguém entendia nada. Porque a gente pode jogar um monte de aba e, e notícia no Instagram e outras redes sociais. A galera vai olhar a manchete ou vai ler e não vai entender nada. Tem que ter contexto. São assuntos, quando a gente fala de agronegócio, que são muito polêmicos, são complexos, né? Então eu pensei, vou explicar para as pessoas, então, essas notícias que estão bombando agora no governo Bolsonaro, principalmente. Só que eu acho que o Instagram ou o blog não são boas redes para isso, né? É difícil aprofundar e tal, eu pensei em criar um podcast que tá na moda e afins, é fácil de fazer, eu detesto gravar vídeo tem que fazer, produzir, me arrumar eu fico super insegura a gente sempre uhum. fala isso aqui,
1: vem com a gente pro mundo do podcast, a gente quer incentivar cada vez mais mulheres, especialmente as mulheres que estão aí na luta, militantes a fazer podcast, então fala com a gente porque esse negócio de se maquiar pra vídeo pensar Sim. em não, gente! Não é né? pelo amor de Deus, não, admiro demais isso é, mais, é, mais. Né? Mas é muito nossa, anos
2: 2000 mas... isso <risos> Gente, podcast, a gente grava de pijama, eu gravei pijama, de pijama já, bebendo cerveja, comendo pipoca. É isso, é isso. Então assim, é muito divertido. E aí surgiu, e também o podcast, o Jornal do Veneno, né? E aí a minha ideia também era conseguir abarcar um público que tem preconceito com blogueirinha, sabe? Que vê ali o perfil, porque alguém indicou no Instagram ou vê o blog e falar: ah, é mais uma blogueirinha que não entende nada, o que, que ela tá falando e tal. Então eu queria acessar essas pessoas de movimento social, grupo de agroecologia, e aí o podcast chega nessas pessoas, né? Que são assuntos mais sérios. E eu tô do lado deles também, né? Nunca quis ser imparcial. Tanto que o nome chama Jornal do Veneno. <risos> não tem como duvidar que tem uma posição política muito clara. E é isso. Expliquei direito, será?
1: Explicou. Não falou, assim... É, foi... Não, não falou da vida, como ela tá se sentindo. <risos> como que tá aí na crise. Dos gatos, da vida, <risos> da plantação. Uma é. assim, pastral, né, tá isso. <risos> a
0: gente já sabe. Por sinal, Ju também fez aniversário agora há pouco, né? Temos mais um aniversariante Júlio aqui.
1: Sim, mais, As mais uma canceriana. cancerianas vão dominar. As cancerianas uhum. vão dominar o mundo, eu já avisei isso. Tem Mas a um gente bom. não vai dominar... Né? A gente não, não quer hierarquia, a gente vai
2: dominar que é pra distribuir amor por aí. Essa é a nossa ditadura, ditadura do amor, <risos> entendeu? Menina, mas na pandemia, com o agronegócio e tal, o Bolsonaro, eu tô zero amor. Eu quero só botar fogo em tudo. A gente falou sobre isso, inclusive, com a Nádia. Toda... É difícil pra eu canceriana ouvi.
1: assumir. Tô, tô nessa de que, não, tem que localizar essa raiva, esse ódio aí. Pra mim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar na terapia. Mas é isso, eu acho que a gente continua no segredo do amor, com a gente, com os uhum. bichos, com a natureza e quer essa energia da gente defender esse amor entre a gente, a gente taca fogo no Bolsonaro,
2: é meio por aí <risos> não, se eu não tivesse o que plantar aqui e os gatos, eu tinha surtado já há muito tempo a natureza tem, tem isso de muito legal, né a gente acompanhar os processos e para quem é ansiosa como eu, é perfeito tu plantar uma sementinha de amendoim e esperar seis meses pra dar, pouco amendoim, é maravilhoso. <risos> porque, assim, tu tem que controlar toda a ansiedade possível, sabe? E a árvore frutífera, que demora é. cinco anos pra dar. É um bom, um bom exercício. Algumas, né?
1: É, essa ansiedade essa expectativa da, da, da troca, né? Então, se eu coloquei tudo isso, eu vou receber só esse pouquinho. E, às vezes, nem vou colher esse pouquinho. Porque, como você sempre mostra também nos stories, algum outro bicho chegou antes. E comeu, ótimo pra ele. A Lei sempre fala disso também, a Lenara. Você que plantou, você botou empenho, mas veio um outro bicho e comeu. Ótimo! Não necessariamente é pra você, pra gente tirar esse egoísmo de que as coisas têm que voltar pra gente, né? Não Sim. é por aí. É plantar, ensina muito sobre isso. Eu tenho aprendido. É do eu mundo, não é tenho né? essa, toda essa horta aí bonita da Ju, mas eu tenho aqui meus vasinhos na, na sacada, que já me ajudam demais com isso. Quando tudo morre, quando uma. Um, um, um tipo de reação que você não estava esperando, né? Uma folha amare amarelada, uma coisa esquisita que acontece, que eu não chamo mais nem de, nem de praga, nem de bicho, porque são coisas que acontecem. Você tem que lidar com essa frustração, começar de novo, é meio por aí.
0: Sim, mas vamos então para a pauta do dia, que é o agronegócio. Vamos, vamos, vamos. Ou o quanto a gente vai falar mal dele hoje. Vamos começar então para... Desmistificando o maior mito que tem nesse Brasil inteiro Que a Globo tá ajudando a promover aí Que dizer que o agro é pop E dizer que o agronegócio é uma toda a economia brasileira E sem ele a gente vai, todo mundo morrer de fome Porque é o que alimenta o brasileiro no dia a dia
2: Ai, eu não aguento mais, gente, falar nisso <risos> <risos> Porque assim, não é nem só a Globo, né é tipo, agora tem a nova, aquela influencer Vocês conhecem? A Camila Teles Hã? Não. não. Ela é influencer do agronegócio. Mentira, é a Maria Leiteira, vamos procurar. dizer assim. Ela tem, ela é de família produtora de leite. Acho que ela é gaúcha. E ela tá em todos os eventos do Ministério da Agricultura, tá com o presidente, com a ministra do veneno, tá em todos os congressos, tal. É a típica boiadeira, sabe? Bota, jaqueta de couro, churrasqueira e produtora de leite. E ela pega tipo vídeo de Bela Gil e tal. E bota o vídeo nas redes sociais, explica ponto a ponto o que tá errado. E ela tem muita grana, né? Óbvio que ela é financiada pelo agronegócio. Então é. Gente. Eles têm até influencer agora, gente. São outros tempos
0: Chocada. Não tinha ideia, menina. E é difícil, porque o movimento contrário não tem como ter influência, né? <risos> Pago, no caso. Tem como ter a gente fazendo propaganda do ficando
2: produtor ali gratuitamente. É, mas quem que é a gente perto da Globo, né? Uhum. Exato. Sim. Então, acho que antes de falar, de a gente desfazer esses mitos do agronegócio, é bom a gente lembrar por que, que existem esses mitos, né? Porque tem muito dinheiro envolvido. A grana que eles gastam com marketing de todos os tipos, seja com essa influencer no Instagram, né, propaganda na hora da novela da Globo, seja em notícias de jornal, sem estar embaixo o patrocínio, é muito comum aqui nos jornais locais... Tem matéria, assim, tipo, carne de porco reduz colesterol, sabe? Não tem patrocinador. Tá lá em cima, informe publicitário. Gente, quem tá bancando isso? É o agro, né? A gente sabe. Então, assim, é muita, é muita grana, é muito marketing de muitos anos já pra gente desconstruir. E por isso que quando a gente fala que o agro não é o motor do país, né? Que não alimenta a gente, ninguém acredita, né? Porque a lavagem cerebral é muito grande nas pessoas. Uhum. Mas, de fato... O agro, ele tem uma porcentagem muito grande do PIB, né? Cerca de 21%, mais ou menos, do PIB brasileiro. Então, por isso ele tem essa força toda, né? E, na verdade, o agro não alimenta a gente, a agricultura familiar que alimenta a gente, né? E quando a gente pega para ver se o agro produz realmente riquezas... A gente vê que o governo banca o agronegócio né, basicamente, todos os subsídios fiscais que ele tem, facilidade de empréstimo, perdão de dívidas, faz o Estado perder muita grana para o agronegócio. Né? Só o governo de São Paulo deixa de lucrar por ano 1,2 bilhão de reais em subsídios fiscais, é muita coisa. Tipo, agora na pandemia, no meio de uma pandemia, todo mundo tá meio que sem dinheiro, gastando com, né, com respirador, hospital de campanha, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, renovaram benefícios fiscais para o agronegócio e perderam 3 bilhões de reais no meio de uma pandemia. Um dinheiro que
0: poderia ter sido distribuído, né?
2: Sim, imagina. Então, a gente está bancando o agronegócio. Não é, não é gerando riqueza. Além de que, claro, também tem o um mito de que gera emprego, né? Mas não gera emprego, porque basicamente quem faz o trabalho são máquinas. Então, sempre que o agro se expande, a gente aumenta a desigualdade no campo. Porque a gente pega terras que antes pessoas trabalhavam para agora máquinas trabalharem, né? Ou nem existia ninguém, porque era mato, era, enfim, floresta. <risos> Ou terra indígena, né? Então, na verdade, o agro gera desemprego também, né? Em vez de uhum. riqueza. É.
0: Eu fico triste só de começar a falar. Esse foi a pauta do almoço hoje, Né? O Salles e o problema todo que ele está causando no Brasil. E aí tem um adicional, né? Que não é nem só a substituição do emprego por máquina, é, a desigualdade social dentro do campo, é ainda a questão do veneno, né? Que é o que deu o título para o seu podcast, que é o Jornal do Veneno, que é a quantidade absurda de agrotóxico que vem sendo aprovada já há anos, mas piorou ainda mais agora no governo Bolsonaro. Então conta pra gente como que andam esses trâmites políticos, que eu acho que quase ninguém acompanha, na verdade é político e econômico, né? quase ninguém acompanha como que é isso, a gente só vê uns números assim, Ah, agora foram aprovados 96 novos agrotóxicos, quando você vê já foram mais de 500 e eu nem sei quantos foram de verdade e o que que isso causa né? a gente só vê as chamadas e não é muito difícil a gente ler todas as matérias mas você faz isso, pra fazer o Jornal do Veneno, então conta pra
2: gente <risos> a, a Juliana é que lute com isso, né? <risos> terapia, planta <risos> eu que lute eu acho que antes, Babi, é bom a gente falar para as pessoas que o agro não é só o agrotóxico, né? Uhum. Quando a gente fala de agronegócio, envolve muita coisa. A produção e os agrotóxicos é uma coisinha desse sistema todo, né? Quando a gente fala agronegócio, é esse sistema de produção industrial de ag da agricultura e da pecuária. Então, isso envolve plantar coisas para exportação, como soja, milho, cana de açúcar, café, laranja, é, muitas, muitas commodities a criação de bichos, né, também para exportar, basicamente, e nisso tudo também tem o mercado de agrotóxico, fora a questão de, do maquinário e tudo mais, e também depois tem a indústria de alimentos, né, tipo a Cargill, por exemplo, é uma das gigantes do agronegócio, a maior do mundo, eles não produzem nada, eles basicamente compram e depois revendem, é muito doido, então, é um mercado muito grande. Aí, dos agrotóxicos, as novidades que a gente tem desse ano é que desde o governo Bolsonaro, não só desse ano, né, a gente teve quase 600 agrotóxicos aprovados, só que eles não são novos, todos novos, né? Então, a gente tem que falar isso bem certinho para ninguém confundir depois. A Tereza Cristina sempre fala, ah, vocês estão falando errado. De fato, a gente fala errado muitas vezes. Não são sempre novos agrotóxicos. São novas aprovações. Então, não são sempre novos produtos. Pode ser que o mesmo antes, vamos dizer, a, o veneno X, tá? Antes usavam na soja ou no hum, milho, agora hum. pode usar o algodão. Entendi. Então é o mesmo veneno de sempre, só que uhum. ele tem uma no, um novo uso, vamos dizer assim. E a outra novidade é que a gente tem, né, a questão de um desmatamento, que está sempre junto com o agrotóxico, né, e com plantações de soja, criação de pasto, de bois, pasto que a gente tem uma novidade de 25% a mais de desmatamento em relação ao ano passado, que também era o um ano de governo Bolsonaro, então ele tá sempre se surpreendendo, né? Passando a boiada. O que mais que a gente tem? A gente tem também a MP da Grilagem, né? Agora virou uma PL, que vai ser votada em breve, que aí a gente vai, basicamente, permitir que os ruralistas legalizem a invasão de terra e grilagem. É ridículo. Tem é isso. E óbvio que tem muito mais coisa. Tô aqui resumindo assim ao máximo, né? Também tem a questão do, de como esse governo está usando a Covid para realmente deixar rolar um genocídio indígena, né? É, só deixar rolar. É fácil, não tem que fazer nada, só deixar. É simplesmente não dar assistência nenhuma. É, e a gente sabe que os indígenas têm uma resistência menor, né, de anticorpos e afins, porque não estão nas cidades como a gente, já expostos a outras gripes, outros vírus da influenza, né? Então, para eles é muito mais bizarro. A gente tem agora os Yanomamis com os garimpeiros ilegais invadindo, levando Covid mesmo na cara de pau para os Yanomamis que ficam no norte do Brasil, né? Por exemplo, tá morrendo muita gente e o governo fica assistindo só para depois usufruir dessas terras. Mas é claro que, fora isso, também tem muita coisa boa, né? A gente também não pode esquecer que, nessa pandemia, a agricultura familiar, eu acho que, apesar de estar tá, tipo, com muito perrengue de distribuição de alimentos e tal... está muito forte essa relação com o consumidor, né? Eu vejo isso também que acho que uma coisa bem legal da pandemia... não é uma coisa legal da pandemia, mas acho que é uma mudança... que está rolando que as pessoas estão mais preocupadas com a origem do seu alimento, né? Em geral. Nem todo mundo, mas está rolando esse movimento de ver... de onde eu compro, de achar alguém que vende uma cesta agroecológica na minha cidade... Ou alguma cesta com produtos da agricultura familiar, né? Pra ajudar essas famílias campesinas. Além de, claro, tem muitos movimentos sociais que estão doando alimentos Sim. loucamente, articulando, né? Como o um movimento sem terra. Isso é muito legal, assim. Como desmistifica essa cara de terrorista, né? De, de radical. E MST As nunca têm.
1: decepciona, né? Eu tava vendo logo que começou essa, essa campanha de doação de alimentos, saiu matéria na Globo, mas saiu dizendo grupo se reúne para doar alimentos.
2: Isso. É muito cara de
1: pau, né? Então, Eu primeiro vi, eles vi. constroem ah, toda gente. essa imagem do do vilão e na hora de, de falar o que de fato eles fazem, o que eles estão fazendo é simplesmente omitem. não vão falar que é MST, não, vão falar que um grupo, um grupo X está fazendo a doação de alimentos. É, eu lembrei, na hora que você estava contando sobre essa liberação dos novos ou não tão novos é, agrotóxicos pelo governo Bolsonaro, que tem um projeto da agência pública que acho legal vocês acompanharem pelo Twitter, que é o Robotox, é um bot que ele avisa todas as vezes que o governo Bolsonaro... Uhum. A gente dá risada porque já passou... Do, já passou do aceitável, já Aos passou do... Tempo. Sabe assim, aquela, aquela distopia, Sim. aquelas séries que a gente assistia... É, já, já passou de qualquer coisa que, que, que chega na nossa compreensão. Então a gente dá risada por isso. Mas é um robô que ele avisa lá no Twitter, ele tweeta toda vez que o governo Bolsonaro libera um, um novo agrotóxico. É, pode parecer bobo, pode parecer uma piada, mas é interessante para a gente é, nunca esquecer. E a gente que sabe, a gente que tem a consciência de que, sim, piorou muito nesse governo, para a gente usar dessas ferramentas para conversar e para mostrar para quem ainda não, não percebe, né? De que teve essa grande mudança e como isso impacta diretamente. Não só no alimento que a gente consome, que a Ju fala tanto sobre isso, né? mas muito maior dessa luta do que acontece no campo, do que acontece com os trabalhadores, com as trabalhadoras no campo, do que acontece com essa, com esse esquema é, de que só dá para produzir, né? com esse mito de que só dá para produzir com veneno, e que até os pequenos usam veneno, porque essa lavagem cerebral foi muito bem feita e, e vem sendo muito bem feita. Então, eu sei que às vezes parece que o nosso trabalho aqui, o trabalho da Ju, é muito pequeno, é, mas é a, é a ferramenta que a gente tem para usar dessas informações para chegar, para a gente fazer a, a, o, bote, o bote do bem. Né? Então, toda vez que você vê uma informação dessa, você taca no grupo da família. É, é uma das coisas que a gente pode uhum. fazer. É.
0: Sim. Sim. <risos> Inclusive, antes de começar a gravar, a Thaís me mandou... Eu nem tinha visto um vídeo do, do Greenpeace com a Alice Braga... Exatamente falando, tipo... Você sabe de onde vem sua comida, né? E eu acho que é uma série Sim. de vídeos... E aí tem toda a questão da propaganda que a Ju falou antes, né? O quanto que é feita essa lavagem cerebral... De que vários atores que apoiaram o vídeo... Compartilharam o vídeo da, da Alice Braga... Vários atores da, das grandes emissoras aí... Foram reprimidos e foram ameaçados de perder o contrato caso eles divulgassem tiveram que apagar o vídeo das redes sociais. Ou seja, é tudo bem programadinho, não é como se as coisas acontecessem por acaso, né?
1: É, não é por acaso que a Globo faz essa, essa propaganda do agro, é tudo muito bem amarrado e não só a Globo, né? Isso, é, o, as, isso foi uma denúncia feita pelo Bruno Torturra no Twitter, desses atores que compartilharam, porque é isso, né? A gente fala tanto que a gente precisa de vozes. É, que tem mais influência, que ajudem a gente a falar. Ah, existe muita gente bacana que pauta, meu Deus, estão destruindo a Amazônia. Mas o compromisso deles... É, tem muitos aí engajados, mas eles têm muito compromisso ainda com o dinheiro, né, com a, com a, com a marca que eles divulgam. Então, não só a Globo, como os patrocinadores. Né? Essas Publi Mil, que essa galera faz para a Seara, para a Nestlé. Isso, né? aí vão, nessas horas, a gente vê quem está... <risos> No, no, na luta mesmo a gente sempre fala sobre isso aqui, né ah as pessoas precisam trabalhar ok, trabalhar é uma coisa, agora fazer publi pra grandes pra quem já tem muito, será que precisa mesmo?
2: Não sei não gente, não precisa, exato sabe? tem artista que tem 15 pousadas rede de hamburgueria 15 patrocínios, sabe pelo amor de Deus, segura essa publi aí não precisa, né meu amor se tem alguém que precisa de publi, aí é a gente. umas publizinhas
1: honestas sem ser com esses grandes. Não é uma publizinha pequena que faz a diferença no nosso conteúdo. Agora, quem já tem grande, a gente sabe, gente. Que se tem uma coisa que rico sabe fazer, é mais dinheiro. Os caras têm marca de roupa. abre Não precisa fazer publi. Faz aí as suas coisas que,
2: que dinheiro vocês têm tranquilo. Pode parar de graça. Cara, e muitos, às vezes, não, nem indicam não. publi, né? Não botam lá o hashtag publi. Eu tenho um ódio mortal disso. Crime, né? É chama absurdo. crime, é, é criminoso, né? Porque é um trabalho publicitário.
1: Sim, está ocultando muito, as pessoas isso. Está tudo ligado, né, gente? A gente é, essa coisa da, da blogueira, do agro... A Agro Girl, que a Ju contou, eu não conhecia... Mas é, é a mesma coisa quando a gente fala, na época de campanha política, né? como é mais fácil chegar nos lugares quando você tem investimento. O investimento não é por acaso. Né? São coisas que estão ligadas, que uma, uma mão lava a outra, e assim você consegue investir para chegar é muito mais grupos de WhatsApp e canais de YouTube de YouTubers que chegam na juventude, que tem milhões de seguidores. Enquanto a gente faz um trabalho independente aqui, que tenta chegar a mais pessoas, mas é, é, a luta é muito injusta, né? A, a, a diferença dessa... De onde a gente consegue uhum. chegar, de quanto a gente consegue investir, patrocinar, é, não é patrocinar, como chama quando o seu, seu post chega mais longe? É patrocinar, é patrocinar, né? patrocinar. Chama
0: isso? É, É, post patrocinado.
1: É, é injusto, né? Mas a gente segue tentando e por isso o apoio de vocês, compartilhando, mandando no grupo da família, apoiando, é tão importante para produtores assim que estão aqui falando a palavra da destruição do agro. <risos>
0: Gostei, a palavra da destruição do agro, vamos mudar o nome do episódio. É...
2: <risos> e também eu acho que o agro se usufrui muito do fato da... De ser um assunto muito complexo, né? As pessoas não entendem nada. Uhum. Então, assim... Envolve, tipo, muito termo difícil... Que ninguém sabe o que significa... Tipo, agrotóxico, transgênico... Soberania alimentar, commodities... Né? Quem que sabe o que é isso, gente? Ninguém sabe. Ninguém entende direito. Um monte de gente da militância que eu conheço... De ativismo, de reuniões e tal... Fala um monte de bobagem. Fala que tem trigo transgênico, sabe? Então, assim... É muita confusão. Tem muito tema que nem eu entendo... Que tô ali, ó... Lendo todo dia sobre esse assunto... É realmente muito complexo. Por exemplo, todo mundo fala, ah, mas a Europa, que tem leis super rígidas para agrotóxicos, compra a nossa soja, a nossa carne. Que o, a nossa soja tem muito agrotóxico, né? Onde mais o Brasil usa veneno para plantar é na soja, que vai para a Europa. Então, como que eles têm leis rígidas e compram a nossa soja envenenada? Não parece estranho? Uhum. Sim. É meio contraditório, né? Mas é porque lá eles têm leis rígidas para alimentos de consumo humano, para ração animal, não tanto. Mas aí então, eles tipo, consomem eles diretamente, povos. de co qualquer forma, né? É, é isso. Eles consomem diretamente. Então, assim, nada é muito óbvio nesse sistema. entende? Tem, tem muitas questões, muitas contradições, é, muita politicagem, muito termo. Não é simples de entender. E também, assim, por exemplo, as pessoas também acham que só tem veneno nos vegetais, no hortifruti. Uhum. Nossa, isso me incomoda tanto. Isso por é importante a gente isso? falar. E por que tem essa, essa ideia? Porque o Brasil só monitora vegetais. Ah, é? Não existe estudo, amostragem aqui de, de um leite em pó, de um bife, de, uma, de um ovo, do um miojo. É só de abobrinha, alface. Daí é fácil, né? As pessoas não comem mais fruta, porque tem medo de agrotóxico. Aí come-se topo de farinha e miojo. Hum. É. Que tá limpinho, né? E carne. E carne, é. queijo. Eu lembro muito disso quando eu trabalhava na
1: SBT, e assim que eu virei vegana, a gente vira consultora para assuntos de vida saudável, mesmo não sendo, e na época eu era menos ainda. A Ju sabe que ela é, é grande, eu sempre falo isso pra ela, que ela é grande parte do meu processo de, de melhorar essa questão, porque eu era daquelas veganas que defendia de, foda-se, eu sou só vegana, deixa eu comer meus industrializados em paz. Eu não fazia essa conexão ainda, e hoje eu faço ela menos, também pela minha saúde, porque eu preciso dela pra lutar e tal, mas... mas eu achava que era só uma questão de corpo e de saúde, hoje eu entendo que é muito maior. Mas eu lembro que chegava uma, uma menina chegou para mim do trabalho e falou assim, Thaís, fico vendo a Bela Gil falar esses negócios aí de, de veneno, de agrotóxico, e aí eu fico numa dúvida. Ao mesmo tempo que ela fala que a, a, o alface e as folhas têm agrotóxico, ela fala para não comer industrializado. O que, que é melhor eu decidir? É melhor eu ficar sem comer os, agro, os vegetais e comer, então, industrializado? Ou não, mas ela fala que industrializado faz mal, mas ela não come como vegetal cheio de agrotóxico. Eu falei, independente, meu amor, <risos> se você comer... O, os industrializados, você acha que eles não têm? Ela, ah, aí, fica, aí bate aquele... <risos> Mas, meu Deus, então o que, que eu vou comer? Nada está livre. Eu, nada. Nem a sua cerveja, nem a sua água. Nada está nada. livre uhum. dentro desse sistema. Mas existem existe... Nem a roupa, nem o Exato, cosmético. Existem nada. alternativas e essa é a luta que... Grande parte da nossa luta. Então, essa... Existe muito, né? Esse conceito. Eu acho que se a gente... E é importante a gente deixar isso bem claro. Se eu for conversar com a minha mãe, se for conversar com pessoas que estão lá comprando no mercado... Tenho certeza que a maioria delas vai pensar que o problema do agrotóxico tá na folha de alface, no tomate, uhum. e não tem essa visão de que ele tá em tudo, né? Inclusive na carne, dessa maneira é, que é isso. O agrotóxico, a maior parte, tá na soja, que a soja, a vaca vai comer a soja, e a vaca é o que você come. Então não tem muito
2: como se livrar se tá dentro desse sistema do agro, né? E aí a gente pensa, né? Por que que não tem esse monitoramento nas coisas de origem animal? Uhum. Super
0: interesse, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é bioacumulador, né? O agrotóxico, ele vai acumulando.
2: Isso. Não, então onde mais tem é nos Sim. animais, né? O contrário. É no bife, é no leite, é no ovo, uhum. né? Sim, faz muito sentido. Não na abobrinha. Mas a gente não mede justamente porque é uma escolha política, uhum. né? Isso de uma pressão do agronegócio pra não fazer isso, né? Pra não ser um escândalo pras pessoas. E você tocou numa coisa que eu acho que é
0: uma dúvida grande também, Ju, que é a questão dos transgênicos, né? Eu, como eu tento comprar o máximo possível de agricultura familiar, é uma coisa que eu nem me preocupo. Comprar os grãos também, sempre orgânicos e não transgênicos, não olho muito. Mas eu me deparei com isso de novo para comprar ração para minha cachorra. E aí fui vendo os tezinhos, assim, na embalagem de comida, e eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Como faz? Explica as pessoas o que é um alimento transgênico e
2: por que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Tá, vamos lá, porque parece simples, mas não é, né? E o pessoal repete muita bobagem por aí também. A gente tem vários tipos de sementes, né? As sementes que foram domesticadas, né? Foram mudadas naturalmente pelos povos indígenas há milhões de anos. Sementes saudáveis, que contam a nossa história, como milho, crioulo e afins. E também tem sementes que passaram por transformações é, de laboratório, mas que não são transgênicas, como as sementes híbridas, né? O que a gente tem no mercado hoje, como a abóbora cabutiá, é uma semente que o homem inventou. Em laboratório, né? Uma semente híbrida. Se você plantar, não vai nascer. Não sabia. Por exemplo. Ah, para! <risos> <risos> e eu, eu vou matar a Thaís ainda. <risos> De desgosto, desgosto. Ai, tá bom, vai. Não tem nenhum problema com a semente híbrida para a saúde da gente, né? O problema é que eu acho que causa insegurança alimentar, né? Você sempre tem que comprar a semente, senão ela não dá, imagina. Tira a autonomia das pessoas, não é que nem o transgênico, que é uma coisa muito mais grave, mas também tira do agricultor uma autonomia e também da gente bota em insegurança alimentar, que você tem que comprar a semente sempre, uhum. né? Enfim. Aí também existem os OGMs, Organismos Geneticamente Modificados. O que, que que são? São quando a gente mexe na, no genoma, na parte genética dos, do, das sementes e tal... Mas você bota lá alguma coisa da mesma espécie, alguma alteração. O transgênicos é quando a gente pega uma semente, a sua parte genética, e coloca algo de outra espécie naquele genoma. Então, por exemplo, na soja do milho, a gente bota um vírus ou uma bactéria para ficarem mais resistentes aos venenos. No salmão, que também já existe transgênico nos Estados Unidos, puseram um pedacinho do gene da enguia, que é outro peixe de outra espécie, para esse salmão se reproduzir mais rápido. Entende? Então, não é um tipo de modificação simples, é um negócio bizarro. É uma mega alteração. E o foda dos transgênicos é uma coisa muito recente, né? Chegou no Brasil em 98, com FHC. Então, não existe um estudo de grande escala, de, né, de um grande período, para comprovar que realmente são seguros. Tem gente que fala, não, mas tem estudos. Não, é? não tem estudo, não tem consenso científico nenhum ainda de transgênicos. Tem um monte de gente que fala, não, mas é seguro. Não, não é. Porque os estudos que foram feitos são de pequena escala, por pouco tempo, sabe? Não tem, tipo, mil fatores juntos é, é, analisados. Então, tem isso de não ter um consenso sobre se é seguro para a saúde ou não. Só que, para mim, a questão mais grave dos transgênicos nem é a questão da saúde, sim ou não. Porque nem sempre é, exige mais agrotóxicos, né? A Embrapa. Também tem criado sementes transgênicas para usar menos agrotóxicos, por exemplo. Só que eu acho que o mais grave de tudo dos transgênicos é a gente depender das sementes fabricadas, né? Então o agricultor não decide mais nada. É como se ele não tivesse mais nenhum tipo de saber e de conhecimento nenhum e tudo vem de fora, ele tem que ficar comprando e sugando aquelas coisas, sabe? Então não tem soberania alimentar nenhum, não tem escolha. É como se todo mundo no campo fosse só robozinhos que plantassem coisas da indústria. Uhum. Entende? Você está adicionando mais uma etapa no processo, né? Isso, para mim é uma questão socioeconômica, social e cultural muito grave. Que a gente está, tipo, apagando as sementes que contam histórias de gerações, que foram criadas para ficar, é, vamos dizer assim, adaptadas àquela região, àquele contexto, né? Então, o agricultor sabe que onde ele mora, tal tá milho de tal espécie, é melhor plantar, dá mais fácil, é, naquela, na, naquela temperatura, naquela estação do ano, entendeu? A semente transgênica não tem isso. Uma semente padrão para o mundo inteiro, né? E agora tu imagina, hoje em dia a gente tem basicamente só de milho transgênicos. Se der uma merda nas sementes, não vai ter. Aí eu vou alimentar esses bichos tudo como? No mundo, das criações de animais do mundo inteiro. É surreal, né? E talvez espécies de criolas desapareçam. E não exista mais no Brasil, no mundo, milho e outras espécies não transgênicas. O que a gente tem no Brasil até o momento, transgênico, não é trigo, o trigo tem híbridos, não tem transgênicos, é basicamente soja, milho, cana-de-açúcar, é um dos mais recentes, algodão e tá quase pronto o feijão carioca da Embrapa. Aí depois tem, tá em fase de testes outras mil coisas, mas isso é o que mais tem tá certo já, né? E
1: achei legal, acho que você falou essa semana sobre a soja, porque a gente tende a pegar só as manchetes, né? só as, as linhas de cima dessas notícias, e se apega a isso e deleta tudo que é, são essas camadas. Como você disse, é um assunto bem complexo. Então, a soja, de repente, virou uma grande vilã, como se a soja em si, como se esse elemento antigo... Maravilhoso, cheio de proteína, fosse em si o problema. Então, fala soja, a pessoa já arrepia, assim, né? como se fosse um sim, palavrão, uma sim. coisa horrorosa. E, e o trigo vem acontecendo isso com ele também. Né? As pessoas têm o pavor do trigo. São alimentos incríveis, a soja, a Ju postou dizendo, faço questão de consumir essa soja de vez em quando. Eu também, primeiro porque sou muito fã pessoalmente, assim, de tudo que vem, tudo que, que, que vira soja, né? O tofu, ou mesmo as porcarias da PTS de vez em quando. É, mas porque é um alimento incrível e a gente, por essa notícia de cima a ah, soja associada aos transgênicos associada à de bicho vira, de repente vira a coisa mais proibida e mais horrorosa do mundo quando a gente deveria fazer o contrário né? a gente deveria estar tá lutando para relembrar o quanto esses alimentos são incríveis o quanto o milho é maravilhoso e preservar essas sementes preservar esses alimentos é, como eles são incríveis, cheio de proteína faz bem para gente, faz bem para tudo não, a gente prefere demonizar e deletar eles da nossa alimentação.
2: Sim, a soja é o feijão asiático, vamos dizer assim, né? É um alimento ancestral muito poderoso. E aí eu amo que as pessoas falam assim: "Ai, mas o Brasil, a soja não faz parte da nossa cultura alimentar. Brownie faz agora, né? O <risos> que faz? A Ju tem uma guerra
1: pessoal contra
2: o Brownie. <risos> Menina, e eu adoro o Brownie, tá? Amo fazer, Como não amo adorar, comer, mas... delícia. É muito gostoso, mas me incomoda uma obsessão que as pessoas têm por brownie. Em restaurante, né, em receita. Eu acho cafona, confesso. A Ju ela, ela acabou tanto com a minha vida que <risos> a minha cultura de,
1: de doce... Eu, se, eu sempre fui muito crítica. Eu falava isso alto na, na, em público, na presença, na presença das pessoas. Que doce que não tinha leite condensado não era doce. Que não me viesse com doce de banana, doce de abóbora, doce de batata doce. Que isso era doce de... Pobre, eu falava essa frase. Ou doce de véio, eu falava, que era o doce da minha avó. Eu falava essas frases desse jeito, tinha nem vergonha, eu ficava nem vermelho. E aí, primeiro, é, maturidade, né? Depois o veganismo, já foi a, a outra porrada pra melhorar essa questão, mas por último, Juliana. Porque mesmo com o veganismo, eu tentava chegar no sabor, já que não tinha leite condensado, mas alguma coisa tinha que ser pastosa, cremosa, é, com aquela consistência leitosa, pra ser doce pra mim. Se fosse frutado, pra mim não era doce. <risos> Juliana veio com essas,
0: com essas pequenas mudanças na minha vida, graças a Deus. Amei. <risos> Amém. É, Ju... Eu não posso falar nada a respeito de doce, né? Mas tudo bem.
2: Você não pode falar é. nada nunca, né, Babi?
1: você é muito bom exemplo. Babi nasceu pronta. Nunca. Desde ah, criança. É, eu eu comia vendo. brócolis.
0: É... é. Uma coisa muito legal que você compartilha muito, tanto no Comida Saudável, quanto você fala também no Jornal do Veneno, é a questão do, do consumidor ficar sabendo né, o que, que ele está comendo. Quando você vai comer, principalmente os industrializados, né os super industrializados todos que a gente come no dia a dia, acaba comendo e que você falou tanta coisa nesse episódio pô, eu que acompanho o seu trabalho você falou muita coisa nova pra mim hoje agora, né, nesses últimos 30 minutos de gravação, e você fala dessa questão da rotulagem, você tá trabalhando junto com, com o IDEC, que é quem promove essa questão da, da rotulagem correta, né, pra avisar com as pessoas, ó, oh, isso aqui é transgênico isso aqui tem excesso de sal, isso aqui tem excesso de gordura é... e eu já tinha visto você não tava comigo, tá, nesse dia nessa palestra que a gente foi? Qual era? Foi... Era exatamente um, é um coletivo de mães que se juntaram pra pedir pra ter a rotulagem certinha nas coisas. Não. Não? Acho que foi o Vitor que tava comigo nesse dia. Também trabalhando junto com o IDEC pra colocar a rotulagem certinha nos produtos industrializados. Porque é isso, né? Eu lembro da minha mãe comprar aquele suco de pozinho pra eu levar pra escola até ela descobrir que fazia muito mal. Como ela chegou nessa informação, eu não sei. Mas só pelo que tá escrito na... Na, no componente nutricional, nos ingredientes da embalagem, não tem como saber, né? Pra gente, que é consumidor que não tá estudando isso, mas você está estudando isso, né? Tá prometendo aí um post no blog sobre isso. Tá quase
2: pronto, hein? Legal. Então fala um pouquinho dessa questão da rotulagem pra gente. Menina, isso aí é um vespeiro, é bizarro, assim, ninguém que trabalha com isso sabe tudo, pra começar. Tanta brecha que é possível, né? E tal, é bizarro, assim, como a legislação permite que a indústria deite role pelas brechinhas. Por exemplo, já vou entrar na rotulagem, mas para a indústria chamar aquele pão ou aquele bolo de caseiro natural integral, não tem é, algo que regulamente isso. É a vontade. Agora, tu imagina, tu vai lá lendo um rótulo, num pão, tem oito linhas de ingredientes, 450 mil conservantes, sequestrantes de farinha, e aí tá lá caseiro na frente. É ridículo, sabe? Agora, esse trabalho do IDEC é uma campanha que eles estudaram junto com a UFPR, que é a Federal do Paraná, a universidade, né? E chegaram num modelo de rotulagem que é o mais, vamos dizer assim, eficaz para informar as pessoas e evitar que elas comprem aqueles produtos, ou comprem com consciência, que é um triângulo pretinho, igualzinho como o Chile usa, que ficaria bem na frente do alimento, né? Então, nesse momento, a Anvisa está estudando um novo modelo de rotulagem no Brasil, só que até o momento, a Anvisa tem um próprio modelo, que é sugerido por ela mesma, que é o um modelo de lupa, que seriam lupinhas, mais de boinha, de alerta, que muitos países do mundo já falaram que isso não era eficiente o suficiente. Tá muito longe de ser um alerta. É meio que uma informação a mais, sabe? Melhor que nada, com certeza. Só que esse do Chile, que também é usado no Uruguai, no Peru e agora no México, realmente tem dados de mudança, assim, que é impressionante. Como reduzir o consumo de refrigerante e de doces absurdamente. Em poucos anos, assim. Imagina, não tem como, gente. Você vai comprar um negócio, O um negócio ali preto, grande, na capa do produto. Uhum. Uhum. No mínimo, tu vai pensar bem, Né? Agora, quem tem filho pequeno, óbvio que vai levar isso muito em conta. Sim. Vai ficar meio que assustado. E também acho que é bom pra gente que é vegano, pra comparar os produtos, sabe? A gente acha que às vezes tá uma marca agora que é vegana, que mudou grande coisa, né? Mas é o mesmo produto de sempre, só sem assim as coisas de origem animal, muitas vezes. Então, os alertas vão continuar lá, mesmo se forem veganos. Agora também tem essa moda aí, né, de danoninho vegetal, leitinho vegetal e afins. É a mesma bosta de sempre... Só com leite de amêndoas agora.
1: <risos> e aí a gente vê um monte dos, dos influencers veganas divulgando isso como uma conquista, né? como uma vitória uhum. do nosso movimento. A gente deveria é ter uma revolução. vergonha disso uma revolução. A revolução do, do Danoninho. Vê se pode um negócio desse. Tá tudo muito errado. Você falou de refrigerante, eu vi, lembrei, mandei até para Babi uma matéria do, do Joio do Trigo, é, sobre a questão dos impactos negativos da, da extração do Guaraná. Pela Ambev, pela Coca, eu fiquei mal. <risos> gente, é foda. Eu, eu fico imaginando a mente da Juliana. Realmente, essa menina, vocês apoiem ela pra ela poder pagar bastante acupuntura, terapia, porque é pesado demais. Eu, em meia hora, eu fiquei assim pra baixo. De... É muito pesado. O Guaraná, gente, é um, um alimento ancestral, indígena, maravilhoso. Toda uma, é, uma cultura em cima dele, de ritual e tal. E aí, a Ambev e a Coca-Cola. Vocês não têm nada. Eu vou colocar a matéria no médium, vocês acompanham para vocês ficarem mal junto comigo. É, e aí, muitas vezes, a gente falando disso né, dos veganos, que quando esse, esse veganismo não está atrelado a uma luta política, social, você pensa, bom, refrigerante não tem nada de origem animal. Vou me acabar aqui. Uma coisa, a gente não está falando de novo. né Tem que falar toda vez isso. Não é o, o julgamento do consumo é, de vez em quando individual. Mas é para a gente pensar que nossa luta não pode... É fechar os olhos para isso, sabe? Uma, umas empresas dessas um beve Coca-Cola que chega num território, que explora a população, que detona toda um, a cultura de um alimento. A gente não pode fazer propaganda disso só porque não tem de, ingrediente de origem animal. É, é vergonhoso. Não só os veganos, mas a gente fala, puxa, puxa o pé dos veganos, porque, pelo amor de Deus, né, gente? É uma luta. Tão séria, que é a nossa causa, que é a coisa que a gente tenta argumentar e trazer mais gente pro nosso lado, como a Ju falou, movimentos sociais, pessoas que estão lutando por um mundo mais justo. Mas o que é a imagem que fica é desses vegan veganos aí fazendo propaganda de, de hambúrguer vegetal, de refrigerante, de coisa, ah, pelo amor de Deus, vamos
0: é, repensar isso aí, que... vamos ver isso aí. A gente coloca como se não tivesse alternativa, né? Uma vez eu tava conversando com uma médica da rede pública, e aí ela foi beber um desses leites novos, aí, sei lá, na vegetal, não sei, qual, qual era um desses assim, aí ela perguntou se eu tomava, eu falei que não, por vários motivos, mas ela falou, cara, sabe o que é pior? É que meus pacientes só comem coisa industrializada, eu prefiro recomendar esses do que recomendar qualquer outra coisa de origem animal, não só pela questão, do, por exemplo, do colesterol, mas porque normalmente os vegetais têm mais, tem os adicionais de vitamina D, tem o um adicional de vitamina B12, e é a única fonte dessas vitaminas que essas pessoas têm. eu fico pensando, cara, é como se não tivesse alternativa da pessoa comer, comer uma comida de verdade
2: e saudável, né? Gente, mas é caro, isso não faz sentido. Da doninha é caríssimo, por exemplo, vegetal ou é animal. Uhum. É isso que eu achei que não fazia sentido mesmo. É, é tipo, você já parte do princípio
0: que a pessoa não tem alternativa porque ela só come aquilo. E você fala, não, mas esse aqui é menos pior, sabe? É muito esquisito. Não, não pra mim não faz nenhum sentido.
2: <risos> porque, tipo, esses iogurtes
0: e tal são super caros. Sim. Sim. Aliás, foi uma coisa que eu cortei totalmente, assim. Antes eu comprava sempre, né? Antes de virar vegana. Eu comprava sempre iogurte, fazia parte da minha dieta. Todos os dias.
2: E aí depois eu falo, cara, não faz assim nem sentido. Eu amava também. Eu amava. Eu amava a Activia, gente. Que é uma das maiores mentiras da história da indústria. <risos> é surreal. Comer abacate, né?
1: ficar bonito, na verdade.
2: Não, mamão, gente. Linhaça, qualquer coisa. Eu
1: caí no golpe da do, do Activia também, por muito tempo. A, as pessoas aqui prejudicadas, que têm
2: os problemas de ir no banheiro, achavam que ia ser resolvido com um potinho Sim. daquele. E isso é muito doido, né? Porque essas empresas, elas se vendem com essas promessas de vitaminas e probióticos... Elas adicionam essas coisas, né? Pra camuflar o quanto que é muito ruim o produto. O quanto que é cheio de açúcar e gorduras ruins, né? o adoçantes e tal. Então, o pessoal vai lá, olha, que tive ah, Ai, tem probióticos, que ótimo. Mas esquece todo o resto. Gente, probióticos, toma qualquer coisa. Toma um kefir de água em casa, né? Ou faz alguma coisa fermentada em casa pra tomar probiótico. Não tem que se entupir de açúcar pra tomar probiótico? Não faz sentido. É que nem Nescau, né? Que tem adicional de vitamina A, por exemplo. Então, eu vou tomar Nescau... Pra ter vitamina A, é isso. Sim. E muita gente cai nessa. É surreal. Com você certeza. Você cai. Uhum. É, cai porque a gente tá muito condicionado. E a gente
1: já falou isso em alguns episódios por aqui. Cris Maimone, na questão do consumo. A Lenara, você mesmo. da gente tá muito condicionado ao nosso consumo ser pautado pelo que tem no mercado e que tem na farmácia, né, basicamente. Então, se de repente, por algum motivo eu vi... E aí tá tudo linkado. Eu vi na, no Bem-Estar da Globo de que é importante a gente é, consumir mais vitamina... Ah, ou é importante ficar ligada na questão do ômega. Ou se eu senti alguma coisa e alguém me disse que é falta de vitamina tal. E aí você foi até o mercado, até a farmácia, você vai ver lá o que tem de opção. Porque é isso, a gente está muito condicionado a buscar as respostas Ness, no, no, nos mercados, que é onde a gente aprendeu a consumir, ao invés de voltar a fazer mais como as nossas vós faziam dos do saberes, né, de olhar para o corpo o que, que eu preciso, onde tem tal coisa acho que as pessoas hoje em dia não sabem o que, que tem em cada alimento, né, a gente acaba voltando a estudar isso quando a gente vira vegana, porque tem essa outra noia de que vai faltar então a gente começa a ter o um mínimo de noção de nutrição para saber o que que tem vitamina K em cada coisa e aí você descobre e você começa a ter uma autonomia do seu corpo do tipo ah tô sentindo isso vou tomar mais um pouquinho daquilo mas no geral uhum. a gente perdeu isso bonito né?
2: e também tem outra coisa né? Agora que você falou em farmácia eu lembrei o quanto que supermercado farmácia e o campo do agronegócio estão juntos né por exemplo a gente tem a Bayer que é dona da, agora da Monsanto que produz semente e agrotóxicos sementes transgênicas e agrotóxicos ao mesmo tempo que vende remédio, e empresas como a Cargil, que compra e revende soja, e produz muita coisa que está no mercado. Tipo, o óleo da lisa é da Cargil, pomarola é da Cargil. O elefante do salto de tomate é da Cargil. Acho que ela comprou agora também, até tá? o azeite galo é da Cargil, que compra a soja do desmatamento. Então, assim, a indústria de alimentos está muito junto com o agronegócio também. Não tem uma separação aí, eles estão de mãos dadas. Né? São as mesmas empresas que também financiam ruralistas no Congresso, né? Pra votarem leis que os beneficiem. É um ciclo assim, ó, que se fecha bonitinho. E é só a gente que se ferra. Tá, mas aí as pessoas vão ouvir a gente
1: falar isso e as pessoas devem te falar isso. Ah, Juliana, mas para você é fácil. Você foi morar no meio do mato, aí você planta a sua comida, você não precisa depender do, do veneno do mercado, é, você consegue compostar. Para você é fácil. Então, rola um pouco dessa ideia de que a gente precisa sair, né? de que a gente precisa estar tá em outras condições. Ah, quando eu tiver a minha hortinha para plantar, eu vou conseguir comer de maneira é, melhor. E, e nem assim as pessoas conseguem enxergar a, a incoerência que está dentro do sistema e que a gente não consegue fugir de, do sistema, mesmo se a gente vai para o meio do mato. A Ju cansa de mostrar que ela está no meio do mato ela tem os vizinhos que usam que ainda usam veneno por exemplo na plantação então o sistema ele é totalizante então é, você pode ter o sonho de morar no mato porque né neste momento quem não queria estar <risos> tá num cantinho de terra e acho importante a gente voltar para essas questões de se conectar com a terra mas que não é assim que a gente vai resolver a, 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 as questões né? então como a gente fala é, para as pessoas, ajuda essas mudanças individuais, mas que elas têm que andar junto com a luta coletiva, porque não basta. Ah, eu né? acho que
2: o agrotóxico, né? Essa questão é o melhor exemplo que tem no mundo, porque agora também tá na moda essa questão de comprar é, coisas que tiram o agrotóxico, né? Tem muitas torneiras aí para serem lançadas, substanciazinhas, pozinhas para pôr na água. Mas não adianta, gente. Quem tá no campo tá morrendo envenenado ainda. As abelhas continuam morrendo envenenadas, né? Tá na nossa água. Então, eu acho que ou é coletivo ou não é. Ou a gente muda todo o sistema ou não muda nada. Ah, então ok, Então na minha casa eu vou plantar só coisas sem veneno, né? O meu vizinho planta. O rio que me abastece, a minha casa com chuveiro, com a água, com a lava-louça que eu tomo, tem agrotóxico, o que, que adianta? Então, se enfiar em ecovilas, não vai mudar nada. Talvez te traga muito mais bem-estar, é óbvio, como a Thaís falou muito bem. Mas de mudança estrutural não vai ter nenhuma. A gente só muda a estrutura se mexendo coletivamente, né? Se juntando. E aí teve o episódio do Bem Viver que foi maravilhoso pra falar sobre isso. Que eu ouvi, viu, meninas? É! <risos> Mas é isso, né? A gente tem que entender que são mudanças que só existem se forem coletivas. Senão é tipo brincadeirinha de criança, entendeu? Eu acho um absurdo a gente estar tá testando torneira que tira agrotóxico, gente. Tem que parar de colocar agrotóxico é no campo. Hum. É isso que tem que fazer. Sim mas a gente quer sempre o mais fácil, né, o que não mexe na estrutura da coisa, que nem o hambúrguer, né, do futuro, a torneira que tira agrotóxico, nunca mexer no sistema. E não custa lembrar, né, que todo agrotóxico no mundo é testado em animais, todo, cada um que é aprovado novo foi testado no animal, em cachorro, em ave, em peixe, em rato. E aí a gente tem veganos, né, apoiando produtos que as empresas patrocinam ruralistas, né, e acham lindo. Pois é. Ju, uma coisa que eu queria que você voltasse,
0: na verdade, pra gente puxar de novo esse assunto, que é a questão dos agrotóxicos, que a gente falou muito da questão do consumo individual e como chega isso pra gente, mas tem a questão dos trabalhadores do campo, né? Como você falou, tá, você pode ser um pequeno produtor, você planta na sua casa sem agrotóxico, mas o seu vizinho, que também é um pequeno produtor, planta com agrotóxico, né? Porque ele acreditou nesse mito do, do, da necessidade do agrotóxico para poder cultivar um alimento, ou, ou enfim, ele precisa de uma distribuição maior, foi o melhor jeito que ele achou, né, ele comprou essa, essa verdade pra ele. E a condição das pessoas que mexem com isso de saúde é muito ruim, né, e a gente não leva isso em consideração quando a gente tá comprando um produto, né? Qual é a condição do trabalhador que tá produzindo o meu alimento?
2: Ah, eu acho muito importante isso, né? A gente esquece que ali tem um ser humano, tem famílias agricultoras, e também tem isso. Para ele conseguir, por exemplo, o selo de certificação de orgânico, não pode ter ninguém que planta perto com agrotóxico. Por muito tempo. É, uma, é um selo muito exigente, né? Os critérios são muito, muito pesados, assim, para cumprir. Então, depende muito do teu entorno também. Não é só você nascer no seu sítio, Sabe? Depende muito dos vizinhos também, então, geralmente o pessoal consegue por cooperativas, que é mais fácil, né, planta no geral. E a gente esquece muitas vezes de que, quem tá no campo, né, e eu acho que também é difícil julgar os pequenos que usam agrotóxico. Também tem que falar sobre isso. Porque, vamos que combinar, é muito difícil e é muito trabalhoso que roçar o mato o tempo todo, né. Exige que pague mais gente, outros funcionários, o que é caro, né. E quem mora no campo e, né, e planta tem muita dificuldade, pouquíssima ajuda do governo. Em, em geral, passa fome muitas vezes, o que é surreal. Gente com pouco estudo, né? Gente muito precarizada, com, enfim, sem luz elétrica muitas vezes também. Então, cara, se puder comprar um herbicida como o glifosato, que é caro, mas permite que não precise capinar. É muito mais fácil para ele, né? Se ele sabe que se ele usar o combo de milho transgênico e, e agrotóxico junto, ele consegue mais empréstimo com mais facilidade no banco, é óbvio que o cara vai cair nessa. Não é só uma lavagem cerebral de modernidade, de chique, de novo, né, novos tempos. É uma questão de facilidade mesmo na prática. É por isso que o cara cai nessa. E também a gente tem que pensar no modelo de transição, né, para tirar eles desse modelo convencional, e ajudar a levar para o orgânico, por exemplo, o agroecológico, né? Eles têm que ter ajuda para isso. E pode ver, hoje em dia, muita gente que é produtor agroecológico foi convencional um dia e mudou por questão de saúde. Porque alguém se intoxicou, alguém morreu, alguém quase morreu, é impressionante. Os meus aqui no redor, todos sofreram com isso. Algum familiar quase morreu intoxicado e ele levou um baque... E aí foi em busca de alguma universidade, algum projeto, né? Pra ajudar a fazer a transição agroecológica. Então, assim, eles têm que ter ajuda, sabe? tem que ter parceria com a universidade, com outros movimentos sociais, coletivos. Agora, as universidades também têm muita grana da Monsanto, né? Aqui na agronomia da UFSC, a galera vai visitar a fábrica da Monsanto na terceira fase da faculdade. Que isso? Vai visitar a fábrica. Sim. E aí tiram foto, felizes, sabe? E aí, querem fazer treinir. Não tem treinir na comunicação, no Estadão, na Folha? Uhum. Também tem na Monsanto. Então, eles sonham em, em se formar e fazer já o treinir da Monsanto. Pra sair com um emprego garantido, né? Que loucura. Chocada. Tá tudo amarrado, né, gente? Sim, então as universidades também são muito, muitas vezes muito pró-ruralistas, né? Agronomia, Sim, cara. Quem delas. fala de agroecologia na agronomia hoje em dia é, assim, guerreiro brasileiro, entendeu? A gente tem que abraçar e beijar essas pessoas. Porque eles ah, são. beijo! Muito... Pode mandar direct. Eles são muito resistentes.
0: <risos> pode escrever. Ai, ai.
1: Pode estar tá escrevendo para outras mamas,
0: ou fazer um e-mail só da Thaís, Outras Mãos. Não, bota
1: no assunto. Especial para Thaís. Nudes Agroecológicos, separa. Thaís. Nudes Agroecológicos. Gostei. Esse projeto eu gostei. Ai, gente. E essas, essas faculdades, elas, a é, maioria delas, né, forma essas pessoas para trabalhar nesse sistema, né? Então, seja veterinárias ou agronomia. É, ela está tá formando esses profissionais para continuar nesse sistema que já existe desse jeito. Então, realmente, a gente ainda pensa, quando a gente fala, quando o Bolsonaro falava da balbúrdia e tal, das universidades, é nós da Faculdade de Humanas que acho que ainda tem essa resistência forte da, da luta social, política, né? as públicas, pelo menos, mas acho que nessas áreas mais é, relacionadas, eu não sei nem o que é isso, é biológicas e exatas, acho Técnica, que nem tanto, né? né?
0: Eu acho que é mais técnica, né? É porque também pensa assim, se não, tem, se não tem dinheiro do governo para as universidades, quem é que vai patrocinar as pesquisas, né? É quem tem dinheiro, assim. As grandes assim. empresas, pois é. Então, é meio, é, meio, é meio contraditório, mas é meio complicado, assim, lidar com isso, né? E aí, eu acho que puxa muito também para a condição de trabalho dentro dos frigoríficos, né? Que toda vez que vem alguém falar de de consumo de carne para mim, argumentar alguma coisa a favor do consumo de carne, porque é necessário, porque não sei quem, não sei que lá, eu puxo para a questão social, tá? Você se preocupa com as pessoas? Porque a produção de carne é que mais escraviza pessoas no Brasil, ou tem mais situações análogas à escravidão no país, né? E aí como é que fica a condição tanto física quanto psicológica das pessoas que trabalham em frigorífico, né? Tem até uma pesquisadora canadense que trabalha nos Estados Unidos e no Canadá que a gente já falou aqui dela, que agora esqueci o nome, mas que ela faz essa pesquisa de aumento de violência doméstica em cidades que têm frigoríficos e abatedouros. Exatamente por conta disso. São pessoas que estão trabalhando ali todo o dia inteiro, matando os animais, que estão propensas a pegar muito mais doenças, é, muito mais viroses e espalhar isso por aí. E chegam em casa, depois de um dia inteiro violentando outros animais, e tem que lidar com a família, enfim, com todo o estresse, de uma vida fora do, do
2: ambiente de trabalho, que já é totalmente horrível, né? Eu também faço que nem você, Babi. Eu falo pra todo mundo que a gente tem que ir além dos animais, assim, né? Onde tem um animal explorado tem um ser humano junto, gente, sempre. É impressionante. E eu acho que é um ótimo exemplo os frigoríficos mesmo. Porque isso, não, não, não vejo nenhum trabalho CLT no Brasil pior do que isso. Tanto que nos Estados Unidos é o pior salário hora do país inteiro, é os frigoríficos. E quem trabalha lá sempre são imigrantes, refugiados, latinos, africanos... É só gente ferrada. A maioria ilegal, inclusive. A maioria ilegal. Vamos pensar aqui, tipo, é um frigorífico. É uma geladeira. Então, tipo, é muito frio. O cara fica lá 12 horas, 8 horas no um negócio frio. Muito úmido. Com ruídos muito altos, né? Eles pegam cargas muito pesadas. Faz movimentos muito repetitivos. Estão expostos a amônia. Muito, muito cheiro de amônia, né? E fora de ver ali um bicho destroçado, né? Ou destroçar um bicho, só sangue escorrendo. E é muito estressante, né? Quem trabalha em frigorífico no Brasil... Tá muito mais exposto a depressão e ansiedade... Que pessoas de outras profissões... É quatro vezes mais chance de desenvolver... Ansiedade e depressão... Por exemplo... A gente tem 54 acidentes de trabalho em frigoríficos... Por dia no Brasil... Então, assim, são máquinas muito, muito pesadas... né? Muito violentas... A gente teve um cara ano passado, no Mato Grosso, eu acho... Que entrou na máquina de frango, que mói frango... Ele foi todo moído... Eita. E o povo tá cagando para eles, né? O que aconteceu agora na pandemia? Os frigoríficos empregam muita gente, né? No mesmo lugar. São milhares de trabalhadores nos interiores do Brasil. E os chefes, gerentes e tal, viajam muito para o exterior e tal, para fazer acordos comerciais, né? Com China, com outros países, para vender as carnes. Então, eles levaram o COVID, a Covid para os frigoríficos. E aí foi o pandemônio, né? Porque no local, todo mundo aglomerado, em péssimas condições. A saúde é uma bosta da galera. É quase um, um genocídio. Sim. E a gente tá, falado, tá falando muito pouco sobre isso no Brasil, né? Como que o COVID, a Covid tá se assim, espalhando pelo interior do Brasil inteiro por causa dos frigoríficos.
1: Eu vi essa matéria, no, saiu no, de, olho, de olho nos ruralistas, e, e os números são assustadores, assim... Realmente um número que, que deu um boom no número de, de infectados por Covid só nos, nos trabalhadores dos frigoríficos do agronegócio. Então, só essa, esses trabalhadores podem ter chegado a 400 mil infectados aqui no Brasil. É muita gente, é muita gente. E não é por acaso. né Dessas, essa, Primeiro, essa relação que a Ju falou das viagens. E, segundo, essas condições de trabalho, que eles já, já estão nessa situação... De doenças, de, de, de sem muito controle, todo mundo próximo, imagina esse ambiente, né,
2: cheio de sangue, cheio de, de poucas condições, chegou um vírus, pegou geral. Não, e agora imagina interditar um frigorífico, né, é. é quase impossível, gente, também estamos sem Ministério do Trabalho no momento, né, tudo tem relação, <risos> tudo fica mais difícil, né. Então, interditar é muito difícil, e aí as empresas fazem acordos judiciais com o Ministério Público e tal, e não fazem nada. Ter frigorífico e nem teste, a empresa pagou de Covid, a Prefeitura teve que pagar, sabe? É absurdo. Porque é um povo muito poderoso, né? É, muitas vezes, são prefeitos, governadores que são donos de frigoríficos, gente que tem jornais né, políticos e uhum, grandes empresários. Sim. Então, para barrar essa galera é quase impossível, é bem complicado.
0: É, isso tem muito a ver com o seu episódio número 9 do Jornal do, do Veneno, que é a próxima pandemia tá no forno, né, Ju? Que você fala exatamente Sim. de como que tá totalmente ligado o consumo de produtos de origem animal com as próximas pandemias, que, que a gente já. Os cientistas já estão falando que vão ser que o Covid vai ser fichinha perto das próximas, assim. A gente está só ensaiando para as próximas pandemias se a gente continuar nesse ritmo que a gente tá de consumo de produtos de origem animal
2: e de destruição da, da natureza, né? É, a Covid veio até tarde, né? Se a gente pensar que a criação de animais em escala industrial veio no pós-segunda guerra, faz muito tempo. Então, a gente teve já HIV, ebola, gripe suína, gripe aviária, todas decorrentes de criação de animais. E a gente fala muito pouco sobre isso, né? Agora, mas nenhuma dessa escala da Covid, né? Que foi tão rápida, transmitida, que realmente fechou as pessoas em casa. Mas realmente, assim... É, até o Átila falou uma vez naquele podcast, Nerdcast, que ele acha que do salmão vai sair alguma treta de doença muito em breve. Porque não existe nenhum animal no mundo que o ser humano modificou tanto. Porque o salmão, a gente usa até hormônio para mudar de sexo, né? Porque o macho reproduz mais rápido que a fêmea. Então só tem salmão macho nos criadouros. E como é um animal, um animal que não se encontra... É um animal que naturalmente vive um longe do outro, só para reproduzir que eles se encontram. Então, eles estão juntos o tempo todo, o mesmo sexo, tomando muitos antibióticos, que surgem muitas doenças, né? E comendo soja transgênica. Então, o Átila falou que ele acha que vem muitas doenças dos salmões em breve. Agora, a gente geralmente. Como é que surge uma pandemia, né? Geralmente vem do animal selvagem, como a suspeita do Covid, né? de um morcego, por exemplo mas ele não passa para um ser humano diretamente. Tem que passar para um animal que a gente chama de intermediário. Que, no caso, pode ser o porco, uma galinha. Mas o porco, ele tem mais semelhança com a gente, com o nosso sistema digestivo. Então, na verdade, o que acontece? O vírus, no animal selvagem, passa por esse porco, por, por, porco, por exemplo, né? Que é um intermediário. No porco, sofre mutações e aí passa para o ser humano. Colocou com a COVID, sim. A gente tem muitas doenças no mundo, como a MERS como várias influências que são super fatais, só que ainda estão na fase do, do intermediário, né? Não passam por ser humano diretamente ou de humano para humano. Só quem teve contato com um bicho, por exemplo. Essa semana, a Fiocruz aqui no Brasil até divulgou um alerta falando que surgiu um novo influenza numa criação de porcos do Paraná, que não existe no momento no mundo ainda é um vírus novo e que pegou uma, uma moça pegou, não morreu, tá tá super bem e tal mas não passa para seres humanos entre eles ainda, só de quem teve contato com o um animal e com o um ser humano, né? Mas, mais um alerta de um novo vírus. E a gente, em vez de falar sobre como evitar pandemias, né? Ficamos pensando em buscar remédios, soluções, enfim, zanana, sem mudar o nosso jeito de viver no mundo, né? Em 2017, 200 cientistas levaram uma carta para a ONU com o título Produção Industrial de Animais, Uma Ameaça à Saúde Global, em 2017. Faz três anos. Tem muita gente na academia e no mundo já falando que criar animais em escala industrial é uma coisa apocalíptica. Agora, pensar isso associando ao desmatamento, que aproxima mais animais selvagens das criações, é mais perigoso ainda. A gente não tem uma pandemia em escala global no Brasil surgindo, é sorte até o momento. Porque a gente tem as condições ideais, né? A gente pegar, basicamente, a quantidade de porcos criados no mundo que são esse animal intermediário para reproduzir e criar novos vírus, é surreal. Por exemplo, a China tem 310 milhões de cabeças de porcos no momento. O Brasil tem, deixa eu ver aqui, 37 milhões. União Europeia, 150 milhões de porcos. Imagina, gente, é muito porco para passar outras doenças, né? E também agora a gente tem uma novidade, que o nosso vizinho, Argentina, está numa negociação com a China. A China propôs para a Argentina... Seu principal parceiro comercial chinesa na criação de porcos. Queria que a Argentina crie basicamente porcos para eles. E hoje os argentinos têm 6 milhões de porcos e aí passariam para 100 milhões. Meu Deus. Tipo, surreal. E esse acordo foi bem na pandemia tipo, na cara de pau, né? As pessoas estão vendo que, poucas estão vendo, mas a gente sabe qual é a relação da pandemia com a questão de animais. E aí agora tem tá um mega movimento na Argentina contra esse acordo, o povo tá gritando nas redes sociais, sendo tá bem legal o movimento, assim, o povo tá acordando realmente, E tá bem legal de acompanhar. E fora tudo isso, também tem os antibióticos que a gente esquece, né? O quanto que nós estamos ficando muito resistentes aos antibióticos, e isso é muito perigoso. Além da gente, claro, tomar muito antibiótico por conta, né, tipo, o médico hoje em dia, gente, já foram no médico que, tipo, tossiu o antibiótico? Uhum. Dor de barriga antibiótico. Tem muitos estudos que associam intolerâncias, alergias alimentares ao uso de antibióticos, né, tipo, em grande escala, desde novinho, desde novinho, novinha criança. A gente tem muita gente que hoje, né, não pode comer glúten, lactose, amendoim, castanhas, talvez por uso de antibiótico desde pequenininho em grande escala. Bizarro. E além disso, a gente come, a gente nós três não, mas o mundo come muitos animais. Criados com muito antibiótico. Como eles ficam muito doentes, por condições bizarras de criação, né? Tipo, sem luz, né? socados, comendo ração e tal, muito estressados, dá-lhe doença. E para não morrerem, dá-lhe antibiótico. Então as pessoas estão comendo antibiótico também e ficando mais resistentes a bactérias. Então também tem cientistas que falam não que o mundo um dia vai... Um dia, né? Já está rolando. Vamos ter superbactérias que ninguém vai conseguir combater com antibiótico. Porque a gente está muito resistente já. Então é mais um, uma consequência da pandemia. Uhum. Só mais Eu duas. fui numa exposição
0: sobre isso uma vez, foi aterrorizante. Ô,
1: gente, vocês prometem, todo mundo que está ouvindo esse episódio até aqui, que <risos> vocês vão abrir uma cerveja. Sabe, assistir uma série levezinha depois, toma um vinho, dá uma relaxada, que tá pesado, mas é essa, essa é a nossa realidade, é importante a gente saber pra poder falar as coisas certas, como a Ju disse, que às vezes a gente se embanana aí num monte de informação, é importante a gente ter, mas segura aí, respira, que tem coisa pra fazer. Sim,
0: eu acho que tá bom, a gente pode falar as coisas pra fazer agora, né? <risos> Essa que parte da pandemia puxada,
2: ser. né? Eu sei, é bem assustador. Já,
0: eu até pensei que pode até mudar o nome do episódio de novo. Olha só, terceiro nome para esse episódio que é Como Evitar pandemias com Juliana Gomes. Ousado, <risos> ousado. Ousado, ousado. Né? É, é, e a dica? É, é junta Junt... a Ju e o Átila, pronto. Gente, eu amo o Só falta ele virar vegano. Amiga, também amo, mas tá puxado, né? Tá puxado, é. Vamos falar das possíveis soluções, o que, que a gente como indivíduo pode fazer e o que, que a gente como coletivo pode fazer, né? Porque o individual, a gente sabe que a gente tem pouco impacto e não três é estreita aqui, a gente já faz tudo dentro do possível <risos> na nossa vida, mas principalmente do coletivo. Nossa, mas pra tudo? Pra mudar tudo? Não, não, não. Vamos <risos> escolher... não. Resposta, resposta, não algumas, Passa algumas a receita, coisas, Juliana. Algumas
2: coisas. Gente, vem aqui pra casa todo mundo, vamos todo mundo fazer uma ecovila. Mentira. <risos> Eu topo, Acho que tem vários estágios, né? Eu acho que o primeiro estágio é o da comunicação e informação. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então a gente vive uma guerra de discurso, né? De terra plana até agro motor do país. Que a gente tem que desconstruir todo dia um pouquinho um trabalho de formiguinha mesmo. Então eu acho que isso é muito importante, né? A guerra de comunicação, de discurso que a gente tem que travar com as pessoas. Outra coisa é não eleger mais ruralista, né, gente? Já deu a gente tem quase 300 deles no, na Câmara de Deputados, 25 no Senado, fala prefeito, governadores e presidentes. Então, assim, já deu de eleger ruralista. Agora a gente tem eleição esse ano, em novembro, né? Tá, prefeito e vereadores. Pesquisem em casa se quem se pensa em votar tem algum tipo de relação com o agronegócio e se tiver, bota a pessoa na parede nas redes sociais. Tipo, cobra, fala dos dados da pandemia, de agrotóxico, né? Já deu de votar em ruralista, pelo amor de Deus. E aí, acho que fora isso... É a gente se mobilizar politicamente... Para destruir esse sistema, né, gente? Porque o agronegócio... Está ali no alicerce do capitalismo... Que é um sistema para gerar lucro apenas, né? É para fazer ninguém viver bem... E saudável... Então, a gente tem que realmente... Construir outro sistema alimentar... Outra relação de consumo... Da gente com quem produz alimentos, né? E uma relação que não é de... De consumo apenas... É uma relação de parceria uma relação de querer construir outro sistema mesmo, uma relação que, de luta, né de parceria numa luta, pela reforma agrária, por soberania alimentar, que a gente poder escolher o que a gente come. A gente não quer farinata do Dória, a gente não quer, não quer soja transgênica, a gente quer escolher o que a gente quer comer. Entende? Isso é soberania alimentar. Então, eu acho que para isso, só tacando fogo e tudo mentira, <risos> seria um sonho tacar fogo na Nestlé, meu sonho, vocês sabem disso, né? Vamos, vamos, vamos junto. Mas vamos, eu vamos acho nessa. que é isso. E também tem outra coisa, né? Muita gente da agroecologia, de movimentos sociais, amigos nossos e tal, falam muito discurso do agroecológico, do orgânico, de mudar o mundo, anticapitalista. Mas esquecem que, para alimentar a humanidade com alimentos orgânicos, não rola criar animais, como a gente cria hoje. Nem de forma natural, artesanal, orgânico em grandes fazendas, com o um gado feliz, fazendo yoga. Não tem como. A gente tem um estudo da Universidade de Washington que mostra que, sim, a gente pode alimentar a humanidade inteira só com alimentos orgânicos, desde que praticamente todo mundo seja vegano. Se todo mundo for ovo lacto vegetariano no mundo, a gente consegue alimentar as pessoas cerca de 93% com alimentos orgânicos. Para alimentar os hábitos das pessoas de hoje em dia, como a gente come hoje em dia, né? Conseguimos fornecer orgânico para 15% das pessoas do mundo. 15%. É muito pouco. Então, assim, ah, eu amo a agroecologia. Tá, mas tá pronto pra largar a produção de animais? Tá pronto pra virar vegano? Ou reduzir drasticamente o consumo de leite, ovos e tal? Porque não tem como. Isso é um mito. Porque, realmente, animais ocupam muito espaço. Produzindo dejetos né, químicos, é, produz muito cocô, enfim. A gente sabe, já falaram mil vezes aqui, já o Todo o impacto ambiental do gado, né? Gado e animais no geral. Então, não tem como a gente produzir orgânico para todo mundo sem largar drasticamente os bifinhos e omeletezinhos e afins. Também temos que falar sobre isso. Bota no Google depois vocês verem. Chama Bota Universidade de Washington mais orgânicos. Tá lá o estudo de dois caras que estudaram, acho que, 50 sistemas alimentares no mundo e viram que só reduzindo muito o consumo de bichos. É possível. E ninguém fala isso na militância, né? Eu participo de mil coletivos de alimentação é. e ninguém fala sobre isso. Eu já ouvi até uma vez, <risos> numa reunião de ativismo, uma moça do um grupo de agroecologia falar que não. Que a China compra muita soja pra fazer tofu e fazer miso. Porque eles comem muito tofu e muita miso. <risos> Eu falei, é... Cara, uhum. não é possível. Uma mulher super engajada, super estudiosa. Tem muito desconhecimento, sabe? E tem o que convém também, né, tem, dependendo da pessoa, tem. tem uma coisa
1: de manter ali o conforto, manter as suas decisões, de não mudar a sua, é, os seus gostos, sua rotina, ou quando envolve, enfim, grana também, mas tem muito para não mexer também né? nessa estrutura e, e, e aí pega estudo ou pega argumentos para se justificar
2: pela, Sim. pelas suas escolhas. Então é por isso que a gente que é vegano tem que lutar para ficar mais próximo desse povo, né? É isso. Gente, ouçam Juliana Gomes, por favor. Sim. Esse é
1: uma, uma das coisas que vocês botem aí na, na tarefa. Como, como adiar o fim do mundo? Como Ailton Krenak fala? Ah, a gente vai tentando adiar o fim do mundo ouvindo bastante Juliana Gomes mas reveza com a cervejinha que é importante pra gente não pirar. E é isso, se informar. Acho que essa é realmente uma das nossas estratégias para a gente conseguir propor uma alternativa. A gente, primeiro, ter essa, esse grande balde de água fria, essa noção do que de fato está acontecendo. Ah, eu não quero saber porque é pesado demais. É importante a gente saber, a gente conhecendo o nosso, nosso inimigo, a gente conhecendo todos esses problemas, a gente consegue criar essas possíveis alternativas e cobrar justamente... É a gente fala num outro modelo de organização de sociedade, mas o que a gente tem hoje é o Bolsonaro, é o Salles, é a bancada ruralista, é, é a Monsanto, é a Bayer, é a Nestlé. Então, dentro desse cenário, né, o que, que a gente consegue se informar para queimar elas do, com o público e avisar as pessoas do, dos grandes problemas, cobrar elas publicamente nas redes sociais. É importante a gente estar com esse olhar atento é, para expor mesmo essas grandes merdas. A gente sabe que as merdas são inúmeras, mas quando acontece uma coisa grande, pública, e que envolvendo coisas do momento, tipo Covid, a gente vai lá e joga no ventilador, que é para todo mundo ficar sabendo mais um pouquinho dos podres, né? Porque podre tem para todo canto uhum. dessas empresas e dessas pessoas, né?
2: E não só no Brasil, né? Sim, no mundo todo. A gente uhum. também esquece. Mas, tipo, a Europa aí tá bonitinha, civilizada, limpinha, sustentável, comprando a nossa, nossa soja, né? O nosso gado. Cadê o boicote europeu dos nossos produtos? Não tem. É muito também, muito bom para eles, muito confortável para eles, né? Ficarem com uma faminha de civilizados, comprando da gente. E a gente se fode aqui embaixo, entendeu? A gente, Argentina, África... A
1: gente é o, o, grande, o grande pasto e o grande lixo e tudo
0: isso. Com certeza. Gente, então é isso... É, a Ju tem um Catarse, que é outro site de financiamento é, recorrente, igual a gente tem no Apoia-se, ela tem um Catarse. Sim. Então, apoia o trabalho da Juliana também, que é muito importante, ela faz esse trabalho incrível, com comida saudável, com jornal do veneno, estuda pra caramba. <risos> é, hoje em dia só faz isso, né, Ju? <risos> Porque é um trabalhão. Ainda tem de, como a Thais falou, muita terapia, muita massagem, acupuntura, pra poder acompanhar essas notícias todas. Depois do episódio do Bem Viver, né, que foi... Bem alegre. A gente trouxe esse pesadão, pancadão. <risos> Vamos ver o próximo como vai ser. <risos> a
1: gente devia ter feito ao contrário, né? Mas vocês fal... já ouviram do Bem Viver? Depois de terminar isso, vocês ouvem de novo a de <risos> falando. Que é isso. Aqui é como as coisas estão acontecendo e lá a gente propõe o que a gente de fato quer
0: construir. Né? É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Ju. Também te ver de novo. É... E eu sou otimista, tá? Que bom. <risos> Precisamos de mais, uhum. mais pessoas otimistas no mundo. E vamos nessa. Até a próxima, gente. Valeu, obrigada, gente. Obrigada, Ju. Saudades. Sim, ah. muito. Muito amorzinho.
1: Beijo. <risos> Valeu. Beijo.